1: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku Ciekawych Świata. Przed mikrofonami
2: Kuba Tomajczyk i Radosław Wnuk. Kłaniamy się nisko. Dzisiejszy program zdecydowanie będzie wybiegał poza granice naszego kraju, jako że jesteśmy ciekawi świata. I wybierzemy się między innymi do kraju, gdzie nie buduje się wyżej niż siódme piętro i nie ma oficjalnej polskiej ambasady ani punktu konsularnego. Zdradzimy później, co to za kraj, ale będzie Dość ciekawie, bo mamy tam Naszego polskiego sołtysa Będzie również o bardzo ciekawym Garzecie podróżnika,
0: ale na razie Niech pozostanie to tajemnicą. Ciekawi świata Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk
2: Chcesz posłuchać
0: naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Radio Ciekawi świata Zapraszają Radosław Wnuk I Jakub Tomajczyk
2: Jednym z najczęstszych pytań, które zadajemy sobie przed podróżą, wiem to z doświadczenia, jest ile waży moja walizka, szczególnie kiedy podróżuję samolotem. Gadżet tego tygodnia, myślę, rozwiązuje ten problem w stu więc zanim
1: odlecimy w dzisiejszy odcinek na dobre, chcemy Wam podpowiedzieć o naszym gadżecie. Elektroniczna waga bagażowa. Widzę Kuba, trzymasz taką wagę w ręku. Jak Ci się sprawia ten gadżet?
2: No, tak, chciałem, żeby faktycznie gadżet z tego tygodnia był gadżetem sprawdzonym przez nas kliknąłem. Słuchajcie, to jest bardzo prosta rzecz, bo to wygląda jak uchwyt do walizki. Pasek zapinany na szybko złączkę. Zapinamy go na uchwycie naszej walizki, zyskując przedłużenie tej rączki i klikając guziczek uruchamiamy wagę i podnosząc walizkę widzimy od razu ile ona waży. Nie musimy sprawdzać naszej wagi na lotnisku już w ostatniej chwili, kiedy no właściwie nie mamy odwrotu. Możemy sprawdzić wagę naszej walizki zarówno w mieszkaniu, jak i na lotnisku, czy przy powrocie do kraju, bo to też jest istotne, kiedy planujemy zabrać ze sobą w drodze powrotnej do domu trochę pamiątek.
1: A gazet nie jest drogi, bo kosztuje 19 zł, więc można obdarować wszystkie bliskie osoby tego typu urządzeniem. Myślę, że mojej żonie taki, taka waga do Malicki by się zdecydowanie przydała.
2: No, patrząc na nasze kobiety podróżujące z dużą ilością bagażu, myślę, że tych wag y, trzeba byłoby kupić jednak trochę więcej. A
1: już za chwilę zabierzemy was do jedynego na świecie kraju na literę O. Czy wiecie, o jakim kraju mówimy?
0: Ciekawi świata! Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas
0: w Pilipili Radio. Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. No to nie trzymamy
2: Was dłużej z naszą zagadką jakże intrygującą. Jedyny kraj na literę O to
0: Oman. Znaliście? Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: to faktycznie miejsce, o którym słyszymy najczęściej rozwiązując krzyżówki, jeśli ktoś takowe jeszcze rozwiązuje. Takie hasło często pojawia się w szaradach, kraj na literę O, Oman i ym, nasz kraj nie jest jakoś specjalnie mocno powiązany z Omanem, nawet nie mamy tam swojego przedstawicielstwa konsularnego, ale za to w trakcie przygotowań do dzisiejszej audycji okazało się, że Oman ma dosyć mocne powiązania z Zanzibarem. Tak, dokładnie. Pod koniec XVII
1: wieku Zanzibar Zanzibar nawet stał się częścią zamorskich posiadłości Omanu, przechodząc pod kontrolę sułtana Omanu. A co dalej? W wieku XIX, dokładnie w 1832 roku, sułtan przeniósł stolicę Omanu z Maskatów do Zanzibaru właśnie, więc można powiedzieć, że całkiem spore te zależności były.
2: No a my się teraz połączymy z Omanem. W Omanie jest Regina Dąbrowska, o której ja mówię, że jest ambasadorką Rzeczypospolitej tej polskiej w Omanie, taką nieoficjalną. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja miałem okazję Reginę poznać 8 lat temu bodajże, czy 10 już nawet lat temu. Regina mieszka na co dzień w Omanie, stąd ta duża odległość od naszego studia. Jak trafiłaś do Omanu? No bo to nie jest wyjazd wakacyjny i to nie jest wycieczka, którą zaczęły oferować ostatnio polskie biura podróży.
3: No nie, nie jest to wycieczka, jest to właściwie pobyt jak w domu. A trafiłam zupełnie przypadkiem, mój mąż trafił do pracy do Kataru, Jadąc w delegację z Siemensa medycznego do Kataru, tam nas zaprosili na kontrakt. Spędziliśmy w Katarze 5 lat. No i potem szczerze stwierdził, że nie wiadomo, jak to z tym Katarem będzie, może upadnie, może nas wyrzucał, więc dla bezpieczeństwa przenosi nas do Omanu. Co, no działaś, co, wiedziałaś, dziewię...
2: co wiedziałaś wtedy o Omanie? Bo, bo dzisiaj w, w polskich realiach ten kraj jest, poza tym, że wiemy o tym, że to jest jedyny kraj na świecie na literę O, no to niewiele więcej jesteśmy w stanie o nim jako Polacy <głos> powiedzieć.
3: Tak, jest nawet taka strona jedyny kraj na o. Słuchaj, wiedziałam, że jest zielony, że jest duży, bo powierzchnia ma Polski, że bardzo mało ludzi tu mieszka, bo dwa razy tyle co w Warszawie, że ludzie są bardzo mili, ale to słyszałam tylko z opowieści, dopiero potem sama się o tym przekonałam. W porównaniu do mieszkańców Dubaju czy Kataru, gdzie właśnie 5 lat mieszkałam, to jednak oni mają trochę nosy zadarte do góry i są na dystans. Tutaj Omańczyk to po prostu można go przytulić do serca, chociaż nie wypada oczywiście, jest pomocny, jest bardzo takim taki bezpośredni, ale bez przesady. Po prostu to są, ludzie, to są ludzie, którzy w korzeniach mają krew żeglarzy i krew górali. I oni są przez to tacy autentyczni i prawdziwi.
2: No dobra, ale wspomniałaś, że wcześniej mieszkaliście w, w Katarze, przywołałaś też Zjednoczone Emiraty Arabskie. No to są kraje, które jednak bardzo szybko i bardzo sprawnie się rozwijają. Zresztą widzimy to na różnych kolorowych obrazkach wielkie miasta, wielkie wieżowce. W czasie, kiedy ja byłem w Omanie, no to Oman to był taki typowy krajobraz Arabskich małych, niskiej zabudowy, arabskich miejscowości, jak z, ze szpiegowskich amerykańskich filmów. Czy coś się zmieniło od tego czasu, albo jak na tamte realia, kiedy Ty się przeprowadzałaś, Oman wyglądał?
3: Słuchaj, zmieniło się trochę, ale nie aż tak dużo jak na przykład Katarze, który za moich czasów to myśmy nazywali doha wiocha, a teraz Doha no to goni Dubaj i stara się go przegonić i, i jest jeden wielki plac budowy. W Omanie zmieniło się o tyle, że powstały nowe drogi. Kiedyś jak jeździliśmy służbowo po Omanie, to trzeba było wertepami, bez GPS-ów jechać na słońce czy na księżyc, tak trochę na dziko. Teraz dróg jest masy i to są naprawdę przepiękne autostrady. Powstała też nowa droga w Maskacie, jak pamiętasz, to była główna autostrada Sultana Kabus się nazywało, a teraz powstała po górami, przecięli te góry, powycinali przejazdy i jest wielka autostrada. Bu zabudowa jest cały czas tak sama. Nie wolno budować powyżej siódmego piętra. Więc nie grożą nam żadne wieżowce, tylko wszystko jest bardzo stonowane i bardzo, bardzo ładne. Wszystkie budynki ministerstwa, Royal Opera House, wszystkie sądy są w tej samej jak gdyby tonacji takiej kolor koloru piasku. Piękna arabska architektura, naprawdę piękna.
2: No a jak budowałaś, sw a propos budowania czegokolwiek, jak budowałaś swoje kontakty i swoje towarzystwo, bo skoro mówisz, że na samym początku Oman to były drogi piaszczyste Wertepy, no to przypuszczam, że przy tej ilości ludzi, która mieszka w całym Omanie, no, grono znajomych na początku nie było specjalnie duże.
3: No niestety nie było. Trochę byłam załamana. Pierwszy rok był dosyć ciężki dla mnie, bo wylądowałam w Katarze. Mieszkałam na zamkniętym kampie, miałam sąsiadów angielskojęzycznych, miałam, stworzyłam grupę Polonii, która w międzyczasie, w tym samym czasie przyjechała do Kataru co my. Większość z nich też z Polski po raz pierwszy, więc byliśmy w podobnej sytuacji. Bardzo szybko udało mi się stworzyć grupę Polaków, która się spotykała w każdy weekend. Ja robiłam Wigilię dla wszystkich. To było tak, bo tak około 30 osób na Wigilii, ale oczywiście robiliśmy to wspólnymi siłami. Tu przyjechałam i trafiłam do ogromnej willi, gdzie mogłam po sypialni rowerem jeździć. Wśród arabskich sąsiadów nikogo z Polski nie mogłam poznać, więc trochę było ciężko, no ale tak powoli, powoli spotkałam jedną dziewczynę w sklepie, która mówiła po polsku do swojej córki, okazało się, że ma męża Anglika, no to już była pierwsza znajoma. Potem mąż ubezpieczając auto w ubezpieczalni, okazało się, że Arabka taka zakutana siedząca jest pół Polką, więc dała namiot do swojej mamy Polki, która tu mieszka na stałe. Jest takich pięć Polek, które tu mieszkają na stałe, które wyszły w latach 70. za Omańczyków, którzy studiowali tam w Polsce czy w Rosji na przykład. No i tak powoli zaczęło się to budować, ale trochę czasu zajęło, żeby stworzyć tą grupę
2: Niesamowite jest to, że opowiadasz o Polonii, w cudzysłowie licząc te osoby na palcach, bo kiedy przywołamy hasło Polonia w każdym innym kraju, no to rozmawiamy o tysiącach, e, dziesiątkach tysięcy osób, a ty faktycznie wokół siebie zrzeszałaś kilkanaście, kilkadziesiąt osób, czy tyle spotkałaś i udało ci się te osoby wyszukać, jeżeli chodzi o polską Polonię, to faktycznie dosyć kameralne grono.
3: No to było dosyć kameralne grono, bo pierwsza moja wigilia w Omanie to miałam przy stole siedem osób, z tego cztery to byłam ja, mąż i moje córki. Teraz jak robimy Wigilię, no to przynajmniej właśnie jest te 30, nawet 40 osób, chociaż już z kolei teraz jest tyle Polaków tutaj, że, że podzieliliśmy się jednak na grupy, bo nie sposób ze wszystkimi się spotykać w jednej grupie, bo jest nas po prostu za dużo. Aktualnie jest nas takich, co znamy, znam, znam to może setka, może 150 a jeszcze jest na pewno więcej, którzy po prostu nie przyznają się do tego, że są Polakami, nie chcą kontaktów, no chyba, że jest jakiś problem i trzeba pomóc.
2: No właśnie, w, w, z tym problemem najczęściej za granicą zgłaszamy się do jednostki y, dyplomatycznej, konsularnej. Y, takowej w Omanie, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą Polską, oficjalnej nie ma, prawda?
3: Nie, nie ma. Podlegaliśmy pod ambasadę w Kuwejcie, potem, a teraz jesteśmy już od kilku lat pod ambasadą w Arabii Saudyjskiej.
2: E no to jak to jest być nazwanym przez lud ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Omanie? Bo to jest ten temat, o którym wspominałem w zapowiedziach naszej rozmowy. Regina pełni rolę pewnego rodzaju ambasadora, osoby chwalącej, promującej Polskę, plus pomagającą Polakom tam na miejscu. Jaka była pierwsza sprawa, w której starałaś się pośredniczyć, pomagać, czy załatwić tak, żeby, żeby Polakom w Omanie było łatwiej, prościej, czy tobie też po prostu jako osobie tam mieszkającej.
3: No to ty mi przypomniałeś tę sprawę, bo ja już o tym zapomniałam, to było tak dawno, że już wyparłam to chyba z pamięci. Na załatwienie roamingu z polskimi operatorami sieci komórkowej udało nam się do, dotrzeć do o -Mantelu, największej firmy omańskiej. Tam akurat pracował Polak, więc on się tym zainteresował, żeby to jakoś przepchnąć oficjalnie. My z koleżanką napisałyśmy maile do tych polskich operatorów z propozycją, że może by się zainteresowali współpracą z omantelem. mantelem o dziwo, na czterech operatorów, trzech nam odpowiedziało bardzo szybko. No i już potem oni nawiązali kontakt z o -Mantelem. Potem teraz napisali, że są próbne połączenia i mamy przez tydzień możemy za darmo gadać, więc wszystkie dzwoniłyśmy wszędzie a i cieszyłyśmy a się jak dzieci. A w to były no.
2: olbrzymie, olbrzymie koszta połączeń, prawda? Jak już opłaty zostały wprowadzone.
3: Ale oczywiście, słuchaj, to były takie czasy, że, że wiesz, nie było Whatsappa, nie, nie było Messengera, Skype też jeszcze nie działał, ta, także to, to była frajda niezła. No nawet, wiesz, wysłać jakąś wiadomość czy coś. Także to to była ta, chyba pierwsza sytuacja. No były sytuacje jeszcze inne.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że telefon polskiego turysty tam po prostu nie działał.
3: Tak, tak. No ale to, to był, pamiętaj, rok 97, 98, coś takiego. To tutaj naprawdę wszystko dopiero zaczynało jak gdyby rostnąć do góry, nabierać tempa.
2: Jakie sytuacje ci się zdarzały y, jeszcze? Zdarzało ci się oprowadzać jakieś polskie delegacje albo e, w cudzysłowie witać z kwiatami jakichś ważnych dygnitarzy?
3: <grym> e, tak, tak. Śmieszna sytuacja była jak... E, e... W 2012 roku po raz pierwszy przyjechała oficjalna delegacja rządowa polska z panem Borusewiczem na, na czele i on w tej delegacji miał 40 osób z różnych dziedzin, był jakiś tam krawiec, przedstawiciel opery narodowej z przemysłu. Chcieli nawiązać jakieś takie pierwsze kontakty z Omanem. No i mieliśmy spotkanie w Crown Plaza w hotelu i ja wchodzę i pan ambasador Śmiedowski przedstawia mnie panu Borusewiczowi. Mówi, to jest pani Regina, to jest taki nasz sołtys, bo mnie nazywają sołtysem. I No i pogadałam chwilę z panem Borusewiczem, Mówi, pani Regino, pani poszuka profesora Bielińskiego. Ja myle kto to jest? Archeolog, będzie tu kopał. On coś mam dla pani. No to szukam tam, pytam się, który to pan profesor Bieliński. Siedzi sobie skromny człowiek z plecakiem. Podchodzę do niego on mówi, gina. ja mam dla ciebie tu kabanosę od profesora Kolińskiego, innego polskiego archeologa, którego dobrze znam, który ma wykopaliska z kolei w Iraku. No i tak żeśmy się poznali z profesorem Bielińskim.
2: No dobra, a skąd się wziął Twój pseudonim, Sołtys?
3: Mój pseudonim Sołtys wymyśliła Agata Romaniuk, dziewczyna, która była tutaj na kontrakcie z, z mężem. Aktualnie świetna reportażystka w Polsce i bardzo dobra pisarka. Polecam jej książkę, jeżeli ktoś się wybiera do Omanu, turystycznie czy służbowo, przeczytajcie koniecznie jej książkę Z miłości to współczuję, opowieści z Omanu.
2: A co Cię najbardziej zaskoczyło w Omanie przez te 20 kilka lat? Jakaś taka kwestia obyczajowa, sytuacja, która była dla Ciebie kompletnym zaskoczeniem, mimo Twoich wcześniejszych doświadczeń życia w kraju arabskim?
3: Wiesz co, myślę i, i właściwie to, to nic mi do głowy nie przychodzi. Raczej przychodzą mi te właśnie zaskoczenie pozytywne na zasadzie, że jadę z wózkiem w sklepie i ten wózek mi się tam telepie, te kółka nie mogą mi się w te szyny trafić, więc podskakuje do mnie ochraniarz ciągnie ten wózek po tych schodach, takiej platformie, zawozi mi do samochodu, rozładuje, zabierze z powrotem wózek. Więc to są, ja kiedyś pytałam kasiera, mówię, słuchaj, nie wiesz, gdzie ja dostanę taką typowo beduńską maskę, bo potrzebuję na projekt artystyczny dla mojej córki, która studiuje w Londynie. On mówi, no to jest tam Sinał. Ja mówię, Sinał to jest daleko. On mówi, no ale to ja jutro pojadę, kupię ci i przywiozę.
2: To, no to, faktycznie... to to są
3: te pozytywne rzeczy Negatywne jest to nawet jak mieliśmy problem z Polakami takimi turystami nie turystami którzy wylądowali w areszcie. To powiem Ci, że ta policja też była bardzo miła i, i, i robiła wszystko, żeby jakoś szybko tą sprawę zakończyć.
1: Regina, teraz chcielibyśmy porozmawiać trochę o tematach politycznych i nastrojach społecznych w Omanie.
2: Ponad rok temu zmarł sułtan Kabus, rządzący Omanem od wielu, wielu lat. Czy faktycznie był tak uwielbiany przez omańczyków?
3: Słuchaj, no wszyscy na niego mówili, nawet my, ekspaci, mówiliśmy baba Kabus, czyli tata Kabus. I po prostu to był człowiek bardzo skromny, nie lubiący się afiszować, jak gdyby miał ogromną pozycję polityczną w tym rejonie. Tu się nie mówiło o, o tym, ile było delegacji i spotkań, na przykład pomiędzy Stanami a Iranem. Wszyscy ci ludzie przylatywali tutaj do Maskatu i tutaj trwały rozmowy polityczne. I on to wszystko jak gdyby nagrywał i nadzorował, to, a także bardzo dobry człowiek, który Przejął władzy przecież w 70. roku, oczywiście detronizującego ojca, który był satrapą i nic nie robił, tylko zbierał pieniądze pod siebie. I od 70. roku ten kraj, naprawdę tam było 4 km drogi asfaltowej, trzy szkoły, dwa ośrodki zdrowia, a teraz Oman ma prawdopodobnie największą ilość łóżek szpitalnych na głowę mieszkańca na świecie.
2: To faktycznie przelicznik, szczególnie w dobie aktualnej pandemii, jest to, tak. jest to dosyć istotne. A właśnie a propos pandemii, jak aktualnie OMAN radzi sobie z tą sytuacją?
3: No powiem Ci, że taki sam bałagan jak wszędzie. To znaczy logistyka trochę nie nadąża za sytuacją dynamiczną. Jesteśmy praktycznie zamknięci od marca były momenty, że mieliśmy godziny policyjne, były momenty, że miasto nam zamykali. To trochę wprowadziło paniki, dlatego, że nie wiedzieliśmy jak będzie zaopatrzeniem, bo jak nagle ogłaszają, że od północy zamykamy maskat. No dobrze, ale czy zaopatrzenie będzie wjeżdżało, czy nie będzie wjeżdżało? Więc był, była tak, marzec, kwiecień to, to były momenty takiej paniki, że tam się robiło zapasy, coś, ale to było zupełnie niepotrzebne. Ja uważam, że zaopatrzenie sklepów jest lepsze niż poprzednio, bo jest bardzo regularne. Oman ma własne plantacje jarzyn i owoców, ma własne ubojnie kuczaków i y krów, a także można przeżyć nawet bez dostaw zagranicznych. No trochę z bałaganu z tymi szczepionkami oczywiście. No ale robią co mogą, myśmy na szczęście się załapali na pierwszą już dozę, także mam nadzieję, że na drugą też się załapiemy.
2: Ta nasza rozmowa też jest w takim momencie, jak mi napisałaś odpowiadając na, na moją propozycję rozmowy, mm -hmm. w momencie takim, w który w pewien sposób podsumowuje Waszą obecność w, w Omanie. Co się dzieje teraz w Waszym życiu i opowiedz trochę pokrótce, przed jakimi decyzjami zostawiliście postawieni?
3: No tak jak mówiłam, naszym życiem to, um, rządzą przypadki, takie dobre przypadki, no tym razem to nie jest przypadek. Po prostu teraz jest fakt, że mąż skończył 65 lat w sytuacji, gdzie naciskają bardzo na wyjazd tak zwanych ekspatów. Mówi się, że wyjechało już 250 tysięcy pracowników. No tak, niestety. Także no my właśnie pakujemy się, wiemy, że, że nie ma szansy na kolejną wizę pobytową z powodu wieku. Także zawiadomiliśmy oficjalnie na nasze szefosto w Dubaju. No i powoli się pakujemy i myślimy, co będziemy robić dalej.
2: Ale wyjeżdżacie do Polski czy do jakiegoś innego arabskiego kraju? Jaki jest kierunek?
3: Nie, nie, nie. Wracamy na stare śmieci do Warszawy.
2: Będziecie tęsknili za Omanem?
3: Tak, na pewno tak, ale tak jak się śmiejemy z dziewczynami, że te, które wyjeżdżają, to tak starają sobie tak zwizualizować, tak obrzydzić trochę ten Oman, żeby za bardzo mocno nie tęsknić. Więc ja jestem trochę na tym etapie, tym bardziej, że ta pandemia dała się trochę tylko że no, nigdzie nie można pojechać, bo wszystko pozamykane, nawet plaże mamy pozamykane. Nawet no, więc człowiek siedzi w domu. A my tak się śmialiśmy to... z
2: zamykania lasów w Polsce, widzisz.
3: No więc właśnie, a tutaj plaże. Ja, ja mam y, rzut berety, jak się mówi, do plaży i nie widziałam jej od paru miesięcy. Y, ale wiesz, na pewno będziemy przyjeżdżać. Na pewno będziemy przyjeżdżać y, przynajmniej tak na początku z tęsknoty. Tym bardziej, że nasza córka, która tu pracowała, przyniosła się do Dubaju, więc będziemy do niej latać, to Wsiądziemy w samochód i przyjedziemy, jak wreszcie te granice będą otwarte, bo na razie zamknięte.
1: Regina, bardzo dziękujemy Ci za tą rozmowę i olbrzymią porcję wiedzy na temat Omanu.
3: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Pili Radio. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: No, Sołtys Rzeczypospolitej Polskiej w Omanie była naszym gościem, Regina Dąbrowska. Bardzo dziękujemy, a my e, za chwilę opowiemy jeszcze o tym, jak może pomóc nam konsulat, jednostka konsularna za granicą, ale zanim o tym... Piosenka. Jest to i biznes. Szczególnie w dzisiejszych pandemicznych
1: czasach warto sprawdzić strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kiedy wybieramy się w jakąś dłuższą podróż, jakie aktualnie są stosunki polityczne, jaka jest sytuacja zdrowotna w
2: kraju, do którego się wybieramy. A jakiej pomocy może udzielić Wam konsul? chyba najczęstszym problemem, z którym spotykają się turyści jest zagubienie dokumentu tożsamości, dokumentu podróży. No paszport koniecznie musimy mieć ze sobą za granicą, a co się stanie, kiedy tego paszportu zabraknie? Trzeba zgłosić się do najbliższej jednostki konsularnej, zgłosić fakt nieposiadania paszportu, jego zagubienia. Wtedy zastrzegamy nasz wcześniej wydany dokument, no i oczekujemy na dokument tymczasowy, zaraz po tym, jak konsulowi uda się potwierdzić naszą tożsamość. Tutaj po pomocne będą kontakty z Polską. Pomocny może być też ksero naszego starego paszportu, więc dobrze takie ksero gdzieś w bagażu mieć, żeby w razie czego z tego skorzystać. Problemów może być więcej. Słyszeliśmy ostatnio o różnych problemach naszych rodaków za granicą, problemów z prawem. No tutaj niestety konsulat wiele pomóc nie może, bo nie może w naszym imieniu zatrudnić prawnika. Może pomóc nam się skontaktować z wybranym przez nas prawnikiem. Nie może nas konsul reprezentować w sądzie, ale będzie dbał o to, żebyśmy byli w areszcie czy w więzieniu traktowani nie gorzej niż obywatele krajów, w którym zostaliśmy aresztowani. Regina, nasz dzisiejszy gość, wspomniała o tym, że w Omanie nie ma konsulatu i ambasady Rzeczypospolitej Polskiej. Najbliższa jednostka konsularna znajduje się w Arabii Saudyjskiej. No ale jest też rozwiązanie. Na
1: szczęście Polska jako kraj Unii Europejskiej, my jako obywatele Polskiej Unii Europejskiej mamy ten przywilej, że jeżeli w danym kraju nie ma polskiej ambasady, a jest jakakolwiek inna jednostka konsulatu innego kraju Unii Europejskiej, to mamy prawo i możliwość zgłoszenia się do nich również w przypadku utraty lub kradzieży dokumentu i taki konsul unijny może wydać tymczasowy dokument podróży. To się nazywa Emergency Travel Document, który umożliwi nam powrót do naszego miejsca stałego pobytu, więc nawet jeżeli konsulatu polskiego nie ma, jest jakikolwiek inny, europejski, to mamy szansę wrócić jeszcze do domu. Przygotowując się do
2: dzisiejszego programu zastanawiałem się, czy jest opcja pożyczenia pieniędzy od konsula. No właśnie, konsul też nie do końca pożyczy nam pieniądze, ale jest w stanie prawda?
1: skontaktować nas z naszą rodziną, z naszymi najbliższymi, który, którzy te pieniążki są w stanie pożyczyć. Warto też pamiętać, że konsul nie odpowiada za nasze zobowiązania umowne, jakie zawarliśmy w danym państwie, więc moi drodzy, można u konsula się wielu rzeczy radzić. Może być on
2: naszym kołem ratunkowym, ale konsul nie rozwiąże też wszystkich naszych problemów. Chociaż wyczytałem też taką informację, że jeżeli nasza sytuacja będzie naprawdę podbramkowa, tragiczna i będziemy potrzebowali pieniędzy na powrót do domu na przykład, to przy pisemnym zobowiązaniu się do oddania tych pieniędzy, będziemy mogli również liczyć na takie wsparcie. W końcu taka Pomoc obywatelom jest obowiązkiem naszego kraju, więc jeżeli macie jakikolwiek problem w podróży, to w pierwszej kolejności kontaktujcie się ze swoimi operatorami. Jeżeli podróżujecie samodzielnie, bez biura podróży, spróbujcie zapytać o pomoc Waszego ubezpieczyciela, a w sytuacji, kiedy zagubicie dokumenty lub sprawa będzie jeszcze bardziej poważna, spokojnie możecie dzwonić do konsula. W przypadku, kiedy zatrzyma Was na przykład policja, możecie poprosić policję o to, aby skonsultowała Was z Waszym konsulem. Dziękujemy serdecznie. Chcielibyśmy się pożegnać. To był kolejny odcinek Ciekawych
1: Świata w Radiu e, Pili, Pili e, a za tydzień porozmawiamy nieco więcej o kawie.
0: Ciekawi Świata zapraszają Radosław wnuk i Jakub Tomajczyk. Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pilipili Pili Radio. Ciekawi Świata zapraszają Radosław wnuk i Jakub Tomajczyk.